1: Was ich besonders spannend finde, ist, dass Sie in einer Riesenkrise waren, in einer existenziellen Situation und ich trotzdem den Eindruck hatte und habe, dass Sie in der Zeit von 2020 bis Anfang 22 den Blick nach vorne ja, nie verloren haben, sich den Blick trotzdem bewahrt haben. Wann war das, dass Sie gesagt haben, Mensch, jetzt ist der Wendepunkt erreicht? Sie haben das eben schon mal angedeutet, dass Sie dann natürlich gemerkt haben, jetzt äh, kommen wieder äh, Lichtstreifen am Horizont und es geht wieder nach vorne. Aber an wann war das, dass Sie gemerkt haben, Mensch, wir kommen hier wieder in einen Normalmodus, in einen Normalbetrieb immer mehr zurück und müssen von daher auch umschalten. Denn dieses Umschalten, dieser Blick plötzlich eine ganz andere Perspektive auch wieder einzunehmen, das glaube ich, sicherlich nicht so einfach gewesen, an der Stelle das zu
0: erkennen und dann auch ja, zu gehen, diesen Weg. Also vielleicht nochmal chronologisch. Ende März sind die Lichter ausgegangen. Ende März 2020 kein Verkehr, keine Einnahmen mehr. Dann haben wir eben die Sofortmaßnahmen gemacht, die ich geschildert habe. Liquidität hoch, den Cashburn verringert. Aber jeder weiß, dass das dann nachhaltig auch nicht funktioniert hätte. Also so viel Geld können Sie gar nicht reinholen, wenn Sie permanent weiter verbrennen. Also war es klar, wir mussten irgendwann mal zumindest die Aussicht haben, dass der Cashburn sich zumindest neutralisiert. Und äh, das war exakt der Zeitpunkt im Juli-August des Jahres, also schon wenige Monate danach. Warum? Weil wir im Juli-August, äh, da hatten wir ja schon wieder ein bisschen Sommerverkehr, das heißt 25 Prozent. Also wir hatten drei Viertel verloren, das kann ich sagen positiv, hatten wir ein Viertel schon wieder da. Und gleichzeitig durch unsere rigiden Kostensenkungsmaßnahmen konnten wir mit 25% der Menge die operativen Kosten im Juli, und August komplett kompensieren. Natürlich nicht die Zinsen, nicht den CapEx. Aber das war der Punkt, wo wir gesehen haben, Mensch, der OPEX ist, wird gedeckt durch die Einnahmen. Das heißt, die erste Minimalerfordernis, die haben wir erreicht. Und da kam das Gefühl auf, nicht, dass wir es endgültig geschafft haben, aber das war ein ganz entscheidender Meilenstein zu sagen, wenn wir jetzt schon mal die operativen Kosten äh, gedeckt haben in diesen zwei Sommermonaten, nachher ging es dann wieder runter, weil dann kam ja die nächste Corona-Welle. Aber das hat uns die Zuversicht gegeben, dass A, unsere Maßnahmen greifen, wir den Break-Even auf 25 Prozent der Menge runtergefahren haben und da wussten wir, wenn wir jetzt konsequent weiterkämpfen und natürlich immer basierend auf dem Glauben, dass der Luftverkehr nach der Pandemie wieder hochkommt, da hatten wir eigentlich die Überzeugung, jetzt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt können wir es schaffen und jetzt werden wir es auch schaffen.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich. Als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de slash karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Mhm. Sie haben eben gesagt, in der Krise bei den Maßnahmenumsetzung, da gab es nicht mehr so wahnsinnig viele Diskussionsmöglichkeiten. Management bei Objectives war angesagt, äh, Dinge, die beschlossen worden sind, mussten umgesetzt werden. Ähm, natürlich im Rahmen möglicher Abweichungen, aber letzten Endes ging es um eine stringente Umsetzung. Und vor dem Hintergrund vielleicht mal eine ja provokante Frage. Diese stringente Umsetzung, die Sie hatten, als Ihnen, ich sage das mal auch so drastisch, wie es war, das Wasser bis zum Halt stand. Ähm, wie sehen Sie das nach der Corona-Krise? Äh, ist diese Kultur, diese Unternehmenskultur sozusagen der schnellen, der, ja, klaren Umsetzung, ist die erhalten geblieben? Oder sagen die, Mensch, jetzt geht es uns wieder besser, es ist entspannter alles und so manches kommt wieder in die Warteschleife und ähm, ja wird geschoben und könnte ja durchaus ein bisschen schneller gehen wie in einer Situation, in der es unerlässlich ist. Bin gespannt auf Ihre Antwort.
0: Ja, jetzt haben Sie natürlich einen ganz entscheidenden Punkt äh Angesprochen, der erste, die erste Hürde ist ja das Überleben der Krise. Und wenn das gelingt, und das ist uns ja gelungen, kommt genau der zweite Punkt. Kann man die positiven Erfahrungen aus der Krise, kann man die nachhaltig bewahren? Klare Antwort, nein. In dieser Reinheit ist es völlig unmöglich, weil sie natürlich nur in diesen extremen Druck auch diese extreme Leistung bringen. Aber die Kunst ist, ich sage mal eine, eine grobe Zahl, 50 Prozent dessen, was sie an Stringenz, Schnelligkeit, Direktheit in der Krise sichergestellt und umgesetzt haben, dass sie das auch nachhaltig in der Kultur verankern können. Das ist schon ein Riesenerfolg, denn die Gefahr ist natürlich in der Tat, dass sie wieder genau dahin zurückfallen, wo sie auch vor der Krise waren. Und das ist dann auch schon wiederum jetzt ein Marathon. Denn natürlich haben sie immer wieder die Tendenzen, auch die Kultur, es ist doch alles gut, wir sind da durch, jetzt können wir wieder genauso weitermachen wie vorher. Und das ist natürlich jetzt der, der zweite, der ganz lange Atem, der dazu führen muss, das Erreichte zumindest zu 50 Prozent zu bewahren. Da sage ich mal per heute, das wird uns gelingen. Aber das ist auch eine Aufgabe, die bleibt. Denn die Tendenz der Menschen ist natürlich dahingehend, wieder zu sagen, na ja, vor der Krise, das war doch alles ein bisschen entspannter. Und lass uns doch da irgendwie wieder hinkommen, denn das war ja gar nicht so schlecht.
1: Mm-hmm. In Frankfurt entsteht gerade ein neues, ein drittes Terminal. Ich habe das ganz am Anfang schon angesprochen. Vielleicht können Sie ein bisschen was über den Hintergrund des neuen Terminals berichten. Entschieden war ja schon, und man hatte, glaube ich, auch schon mit dem Bau angefangen vor der Corona-Krise. Dann hat sich manches natürlich ein bisschen verzögert. Sie möchten jetzt aber, wenn ich da richtig informiert bin, 2026 spätestens mit dem neuen Terminal live gehen, wie man das äh, sagen könnte. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen und vielleicht auch ein bisschen kritisch reflektieren. Gab es eigentlich in dieser kritischen Zeit mal hier und da Bedenken, ob das die richtige Entscheidung war, diesen neuen Terminal zu errichten?
0: Also diese Bedenken gab es, die musste es auch geben vor dem Hintergrund eben dieser Summe von über vier Milliarden, die hier gebunden sind oder gebunden sein werden in diesem weiteren Ausbau des Flughafens, der eine lange Vorgeschichte hat. Das heißt, die, der Beginn des T3 war Ende der 90er Jahre. Und dann kam der Architektenwettbewerb, Planfeststellungsbeschluss, das dauert in Deutschland ja alles unendlich lange. Der Spatenstich, der erste war dann Ende 2015, und als Corona kam, waren wir mitten im Bau, also ein bisschen vor der Halbzeit. Und natürlich zur absoluten Unzeit, aber das ist ja meistens so bei den großen Krisen. Und natürlich haben wir gesagt, wir müssen uns dieses Objekt anschauen, weil das natürlich maßgeblich auch für den Cashburn mitverantwortlich war. Und da gibt es natürlich nur eine digitale Entscheidung, machen wir weiter oder brechen wir ab. Und wir haben natürlich die Verantwortung gehabt, dass intensiv zu analysieren in kürzester Zeit, also wieder Zeitfenster wenige Wochen. Wir haben vollkommen neutral uns der Sache gewidmet, also es gab keine Vorentscheidung zu sagen, wir machen da weiter oder wir wollen nicht weitermachen. Wir haben uns das angeschaut, wir haben uns alle Aspekte auf dem Tisch gelegt, abgewogen die Vor- und die Nachteile und wir kamen zum Ergebnis, dass ein Abbruch letztendlich zu einem Verlust der bisherigen Investitionen geführt hätte. Darüber hinaus, da die meisten Verträge ja schon eingeloggt waren mit Baufirmen, Schadensersatzforderungen etc. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir hätten weitere Höhe, hohe Ausgaben aufgrund der vertraglichen Situation gehabt, aber am Ende kein Terminal mehr, sodass wir uns dann zusammen auch natürlich mit dem Aufsichtsrat entschieden haben, weiterzumachen. Das war aber eine ganz schwere Entscheidung, weil damit natürlich auch weitere hohe Liquiditätsabflüsse verbunden waren. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben den Zeitverlauf etwas entzerrt und gestreckt. Das hat auch der Baustelle gut getan. Das war eine schwierige Entscheidung, die wäre zwei Jahre vorher anders ausgefallen. Also wenn Corona ein oder zwei Jahre vorher gekommen wäre, dann hätten wir abgebrochen mit allen Konsequenzen, dass es jetzt kein T3 mehr geben würde. Insofern haben wir auch Glück gehabt, dass die Entscheidung so ausgefallen ist, wie sie war. Wir haben die Krise überstanden. Wir werden ab 26 dann das Terminal in Betrieb nehmen. Und dann brauchen wir es auch, weil das exakt jetzt der Zeitpunkt ist, an dem wieder die Kapazitäten in der bestehenden Infrastruktur erschöpft sein werden. Und äh, insbesondere dann, ich sage mal, die nächste Management-Generation, die wird sich besonders freuen, wenn sie dann eine große Infrastruktur hat, große Reserven mit einem Fixkostengeschäft und der ganze Verkehr wächst rein, und äh, die Ernte, sprich die Cashflows, werden dann besonders hoch und positiv aus. Mhm.
1: Vielleicht können Sie noch ein bisschen was über das dritte Terminal sagen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das vor allem den Langstreckenbereich äh, vorbehalten. Ähm, da sind auch schon einige Fluggesellschaften namentlich im Spiel, die hinterher dort ihr Domizil finden werden. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen
0: berichten. Gerne. Wir haben ja die drei großen Flugallianzen weltweit. Natürlich unser Hauptpartner ist ja die Lufthansa mit der Star Alliance. Lufthansa mit der Star Alliance wird in der bestehenden Infrastruktur bleiben, weil sie einfach die größte Kapazität hat. Das heißt, die anderen zwei Allianzen und die nicht allianzgebundenen Airlines werden in das neue T3 reingehen. Das heißt, für die Star Alliance gibt es damit große Kapazität, in der bestehenden Struktur weiter zu wachsen. Umgekehrt kriegen die anderen Airlines eine, eine hochmoderne neue ähm, Infrastruktur und insbesondere auch für die sehr hochwertigen Carrier, also beispielsweise äh, die Middle East Carrier, die ja ein, ein sehr, sage ich mal, qualitativ hochwertiges ähm, Publikum haben, die natürlich auch sehr viel Wert legen auf Riesige und qualitativ hervorragende Lounges können natürlich dort in diesem neuen Terminal auch nochmal ganz andere Anforderungen ähm, umsetzen gegenüber eben der alten Infrastruktur, äh, sodass wir dann einfach eine, eine saubere Aufteilung der Allianzen in die einzelnen Terminals haben werden. Jeder kann wachsen und wir eine Infrastruktur haben, die auch sehr gut zu den Bedürfnissen der jeweiligen äh, Fluggesellschaften passen werden. Und wir haben natürlich mit, mit dem T3 dann insgesamt eine Kapazität äh, von rund 90 Millionen Passagieren. Das heißt, wir sind dann in Europa kapazitätsmäßig der größte Flughafen. Und äh, eben vor dem Hintergrund auch der gesellschaftlichen Akzeptanz wage ich, und das ist keine gewagte Theorie, die Aussage, dass kein großer Flughafen in Europa, Europa mehr seine Kapazität ausbauen kann, das kriegt er einfach nicht mehr politisch durch. Wir haben das Glück gehabt, vom Zeitfenster her in der Vergangenheit diese Entscheidung getroffen zu haben, sodass wir nach vorne gerichtet aufgrund unserer dann großen vorhandenen Kapazitäten auch langfristig wachsen können und damit natürlich auch einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren freundlichen Konkurrenten in den anderen Ländern haben. Aha. Ich freue mich schon drauf. Ich bin ja auch Kunde
1: sozusagen Ihres Flughafens. Und äh, ja, ich meine, wer heute Langstrecke fliegt, der weiß, dass es gut organisiert, aber das könnte ein bisschen besser organisiert sein mit den Terminals. Und wenn man das jetzt ein bisschen separiert, ich glaube, dann wird auch für viele das Flugerlebnis in sich noch ähm, stimmiger. Und ja, ich sag mal, das wird mit Sicherheit ein ganz spannender Moment, wenn dieses neue Terminal ja, an das Netz geht und dann in Betrieb genommen wird. Sprechen wir noch ein bisschen was über das Controlling. Wir haben beim letzten Mal ja schon darüber uns unterhalten, dass das Controlling bei Ihnen insbesondere in der Krisenzeit eine ganz besondere Rolle wahrgenommen hat. Das wollen wir jetzt nicht noch mal wiederholen, aber vielleicht sprechen wir darüber ob sich die Rolle des Controllings auch durch die Krise, also nach der Krise, verändert hat. Hat sich da auch in den Prozessen und in dem, wie Controlling wahrgenommen wird, auch von anderen, ähm, ja,
0: eine Veränderung ergeben? Wir haben das Controlling massiv verändert, auch Corona-bedingt. Einmal äh, auch aufgrund der Tatsache, dass die Controller natürlich mit in Anführungszeichen, guten Beispiel bezogen auf den Personalabbau vorausgehen mussten. Das heißt, in den Controlling-Bereichen haben wir sogar leicht über 50 Prozent der Mitarbeiter abgebaut. Das ging natürlich nur durch eine totale Zentralisierung der Controlling-Funktion. Vorher waren wir relativ dezentral aufgestellt in den Geschäftsbereichen, eigenständige Controlling-Einheiten. Wir haben alles zentralisiert, Punkt eins. Punkt 2. Wir haben von der Grundaufgabe das Controlling insofern entlastet, dass Controlling ja oft auch aus der Vergangenheit kommt, eine gewisse Reporting-Funktion hat. Wir haben gesagt, reported wird in dem Sinne gar nichts mehr. Wir haben die Zahlen, die kommen aus dem Rechnungswesen, aus der Maschine, aus SAP. Das heißt sozusagen, das Rechnungswesen produziert die Zahlen. Die gehen nicht mehr den Weg über das Controlling, sondern der Controller ist dafür da, um übersetzungstechnisch zu steuern und nicht zu berichten und steuern heißt eben auf der einen Stelle die Ergebniszahlen zu steuern, das heißt massiv in einzelne Aufwandspositionen reinzugehen, sie zu hinterfragen und zweitens eben noch wichtiger, das Thema Liquidität und Cash zu steuern, das heißt eine weg noch von der primären Ergebnissteuerung der Vergangenheit, auch ganz stark auf reine Cashgrößen steuern. Und bis hin zur Philosophie, früher kennen Sie das ja auch, da gab es ein Budget und wenn es ein Budget war, durfte man es ausgeben. Heute sagen wir, selbst wenn ein Bereich ein Budget hat, darf er trotzdem das Budget nicht ausgeben, wenn einfach die Sachverhalte nicht plausibel oder sinnvoll erscheint. Das heißt, der Controller macht sich wie immer unbeliebt, indem er jede vermeintliche Ausgabe überprüft und auch sagt, obwohl... Der Geschäftsbereich noch ein Budget hat, darf er das nicht ausgeben, weil aus Sicht des Controllings natürlich nach einer intensiven Diskussion der ganze Sachverhalt nicht äh, nachvollziehbar ist. Also, das heißt, die reine Steuerungsfunktion, keine Berichterstattung, das kommt ausschließlich über das Rechnungswesen. Das war überhaupt die Not, also die, die, der Hebel, um 50 Prozent, auch über 50 Prozent der Mitarbeiter abbauen zu können. Und äh, diese Konzentration auf diese neue Kernfunktion ist eigentlich ein, ein Schlüsselmoment und ich habe auch jetzt erst kürzlich mit vielen anderen CFOs mal diskutiert. Das ist auch ein Trend, den ich von anderen Firmen höre. Also Controlling, auch vor dem Hintergrund eben der rezessiven Tendenzen, Controlling-Fokus immer stärker auf Cash-Orientierung und weg eben von dem berühmten Number-Crunching und Erklären von Überleitungsbrücken, bezogen auf die Ergebnisgrößen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Trend,
1: den man an vielen Stellen hört. Und ein weiteren Trend in gewisser Weise, den man auch an vielen Stellen hört, das ist der Trend, dass gesagt wird, Mensch, Budgetplanung, Planung, ja, ist wichtig als Jahresplanung verstanden, aber im Prinzip Brauchen wir was ganz anderes? Wir brauchen eine kontinuierliche, und da sind wir bei dem Stichwort, das Sie gerade gegeben haben, eine kontinuierliche Steuerung aus dem Controlling heraus. Und wenn wir bei einer kontinuierlichen Steuerung sind, dann sind wir bei dem Thema Forecast, beim Thema Automatisierung auch des Forecasts, weil ein Forecast mit einer gewissen Qualität wird nicht dadurch entstehen, dass man zwölfmal im Jahr Planung macht oder einfach nur das Ist nimmt und den Plan draufsattelt für das Restjahr. Wie sieht bei Ihnen dieses fachliche Thema aus, automatisierter Forecast auch unter Einbezug von Künstlicher Intelligenz, von Algorithmen. Sind Sie da auch, sag ich mal, hier und da schon
0: dran oder sogar weiter? Also, das haben wir komplett umgesetzt. Wir hatten auch vor der Pandemie natürlich die, die, die klassischen Abläufe, das heißt Planung, Top-Down, Bottom-Up, also dezentral gefragt, dann wurden die Zahlen hochgespielt, dann waren die schlecht, dann wurden sie wieder korrigiert. Sie kennen diese ganzen Prozesse, das hatten wir auch. Diese Zeit hatten wir nicht mehr. Das heißt, der Planungsprozess selber ist bei uns jetzt rein top-down. Das heißt, wir nehmen das Ist-der-Vergangenheit, schauen, was können wir zukunftsorientiert verbessern, steuern, abbauen, und sodass die Planung letztendlich nach vorne gerichtet, das Ist-der-Vergangenheit ist, mit Steuerungsimpulsen auf die Zukunft. Und das wird auch im Wesentlichen nicht mehr diskutiert äh, gegenüber dem Zustand in der Vergangenheit. Das hat extrem viel... Zeit gespart, Mitarbeiter gespart und auch Ärger gespart, denn diese elendlichen Diskussionen über die Sinnhaftigkeit und Angemessenheit der Budgets findet nicht mehr statt. Beim Beim Forecast eine ähnliche Situation, vorher auch die Situation Befragung der Einheiten. Wie seht ihr den Forecast? Dann eben Plausibilitätsprüfung hin und her, bis man sich geeinigt hat. Das heißt, heute wird der Forecast letztendlich über die Maschine generiert. Das heißt, wir haben Predictive-Ansätze. Wir haben natürlich klassisch auch über Ist-Zahlen eine Extrapolation mit Predictive-Ansätzen und natürlich auch Ziehen von Daten aus SAP, die letztendlich dann mit erwarteten Veränderungen multipliziert werden, sodass sich die Forecast-Zahlen letztendlich ergeben, insgesamt aus der Maschine, und das Schöne ist ja, Forecast können Sie immer abgleichen mit der Realität. Also wir haben einen viel schnelleren Prozess, wir haben einen ressourcenschonenderen Prozess. Und was vor allen Dingen wichtig ist, die Abweichung zwischen Forecast und Ist war noch nie so eng wie momentan. Also insofern auch die heilenden Wirkungen einer großen Krise und die positiven Auswirkungen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele
1: beobachten, die in automatisierte Forecasts geht, auch unter ja, Einbezug von KI. Die berichten von genau dem gleichen Effekt, dass gesagt wird, ja, Faktor Mensch ist wichtig und natürlich große Verwerfungen, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, wird natürlich eine KI auch in der Form nicht direkt erkennen, das wird nicht passieren können, aber ja, die Maschine macht bessere Forecasts als das Ergebnis ja so mancher Diskussion, die man hatte, die nur Zeit gekostet hat und am Ende keinen großen Erkenntnisgewinn gebracht hat. Und ja, kann man positiv sehen, kann man negativ sehen, je nachdem aus welchem Blickwinkel, aber man muss die Realität zur Kenntnis nehmen, dass die Abweichung eben geringer wird und dass. Ja, der Forecast noch nie so genau war wie mit modernen Methoden, die man heute einsetzen kann. Jetzt werden manche hellhörig geworden sein und sagen, Mensch, spannendes Thema, das ganz zum Schluss, ja, und die haben sicherlich auch recht, darüber könnten wir jetzt ein eigenen Podcast machen, wie sie das umgesetzt haben. Das werden wir aber nicht mehr heute machen, nicht mehr in diesem Podcast machen. Was mich interessieren würde, ganz zum Schluss vielleicht so ein bisschen Ausblick noch über die nächsten Jahre, wobei man muss fast sagen, ja Jahrzehnte, weil sie denken nicht in Jahren in Monaten, sondern Sie denken ja viel, viel langfristiger. Das haben wir gerade ja auch schon gespürt, als wir über das Terminal 3 gesprochen haben. Was sind das für strategische Schwerpunkte, über die Sie hier im Podcast reden wollen, reden können, die Sie sich für die nächsten Jahrzehnte vornehmen, um Ihre Position in Deutschland sowieso, aber auch vor allen Dingen weltweit, das ist, denke ich mal, das, wo Sie darüber nachdenken, zu behaupten und die positive Entwicklung
0: beizubehalten? Ja, wir haben zwei strategische äh, Hauptstoßrichtungen. Das eine ist, wie bereits erwähnt, der, der finale Ausbau des Frankfurter Flughafens mit dem T3, mit der Folge, dass wir dann europaweit die größte Kapazität haben. Und das müssen wir eben 2026 vollenden, um dann eben auch perspektivisch diese Kapazität auch ausfüllen zu können. Und das werden wir auch, weil einfach die, die Fluggesellschaften hier die Gelegenheit haben, eben auch ihren Verkehr hochfahren zu können. Das andere ist eben unser internationales Portfolio, das ja mittlerweile vom Ergebnis her rund 50 Prozent des Ergebnisses beiträgt. Das wird sich nach vorne gerichtet perspektivisch eher noch erhöhen. Warum? Weil natürlich die meisten unserer Flughäfen in Emerging Markets-Ländern platziert sind, die einfach höhere Wachstumsraten des Sozialprodukts aufweisen und damit eben perspektivisch auch einen höheren Wachstum bezogen auf die Passagiermengen zu verzeichnen haben. Das heißt, wir werden einmal organisch davon automatisch partizipieren, aber wir haben auch den klaren Fokus, dieses gute Portfolio weiter zu erweitern. Das heißt, wir sind permanent auch auf der Sicht, momentan nicht auf große Projekte, weil einfach unsere Bilanz natürlich Corona-bedingt auch natürlich hoch verschuldet ist. Aber es ist ja absehbar, wann der freie Cashflow wieder deutlich positiv sein wird. Und das eröffnet uns dann auch wieder entsprechende Spielräume für weitere Akquisitionen. Das heißt, das anorganische Wachstum und das wird perspektivisch dann auch die größte strategische Achse sein. Das heißt, durch gezielte Akquisitionen das internationale Portfolio weiter zu erweitern und unseren internationalen Stand äh, als weltweiter Flughafenbetreiber dann noch weiter optimieren und vergrößern zu können.
1: Das war Dr. Matthias Zieschang, Vorstand für Controlling und Finanzen der Fraport AG. Wir haben über den Fraport-Konzern gesprochen und die Entwicklung nach der Corona-Krise. Herzlichen Dank für Ihren Input.